0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Mangel. Also Mangel bedeutet, dass von etwas nicht genug da ist. Und die Frage ist, was tun? Wenn man immer im Mangel ist, also wenn man immer irgendwie denkt, dass es nicht reicht, wie kommt man da raus, wie kann man das verändern? Kennst du Mangel? Hast du vielleicht manchmal zu wenig Geld oder zu wenig Urlaub oder zu wenig Zeit oder zu wenig Aufträge oder zu wenig Kunden? Oder denkst du manchmal, du könntest irgendwas verpassen? Das ist Mangel. Und Mangeldenken ist ziemlich verbreitet. Wir hier in Deutschland, wir zählen nämlich zu den reichsten Menschen auf der Welt. Unser Land ist voller reicher Leute. Uns geht es wirklich gut, im Vergleich zu anderen Ländern sowieso. Wir zählen hier zu den Superreichen. Aber wenn man mal so durch die Stadt geht und den Leuten ins Gesicht guckt, das sieht nicht so aus. Den meisten ist es irgendwie nicht bewusst. Die meisten sind irgendwie im Mangeldenken gefangen. Ihr ständiger Begleiter ist Sorge oder Angst und Misstrauen haben sie sowieso. Denn das, was man gerade hat, das könnte einem ja wieder weggenommen werden oder verschwinden oder nicht halten. Die meisten Menschen haben den Mangel in ihrem Kopf, nicht auf dem Konto. Also da ist kein Mangel, kein wirklicher Mangel im Leben. Und doch stehen sie gedanklich in diesem Mangelbewusstsein. Man nennt das ein Leben auf dem Mangelstandpunkt. Der Mangel ist immer da, völlig unabhängig vom Kontostand oder von den Ergebnissen, die man so hat. Es gibt reiche Menschen, die im Kopf arm sind. Und Mangel ist ein Fass ohne Boden. Mit entsprechenden Auswirkungen. Wenn du im Mangel lebst, dann hast du Misstrauen und Angst und Sorgen. Und du lebst wie unter Strom. Die ganze Zeit. Du bist immer irgendwie angespannt. Weil du hast immer irgendwie Angst und Sorgen. Deine Gedanken sind permanent im Wenn-dann-Karussell gefangen. Also, wenn ich den und den Kunden nicht kriege, dann haben wir nächsten Monat keine Chance mehr. Oder, wenn ich nicht sofort zurückrufe, dann verliere ich den. Oder, wenn ich nicht rund um die Uhr für meinen Chef erreichbar bin, dann werde ich entlassen. Oder, wenn ich den Termin nicht halten kann, dann verliere ich den Kunden. Oder, wenn ich nicht auf alle Bedingungen meines Kunden eingehe, dann verliere ich den. Oder... Ähm, wenn ich nicht alles alleine mache, dann wird das nichts. Oder wenn ich mit dem Auto fahre, dann finde ich bestimmt keinen Parkplatz. All das ist Mangeldenken und all das ist ein wahnsinnig angespanntes Leben. Aber woher kommt das? Weil wir sind mit Mangel nicht geboren. Kinder sind überhaupt nicht im Mangeldenken. Die kennen das gar nicht. Und wenn man darin nicht geboren ist oder wenn man das nicht natürlicherweise hat, dann ist das anerzogen oder gelernt oder übernommen. Und gelernt heißt, vielleicht hast du irgendwann mal einen Mangel erlebt und hast dir vorgenommen, das soll dir nie wieder passieren. Und jetzt guckst du immer darauf, dass es ja nicht wieder passiert. Oder eben halt, du hast es übernommen von deinen Eltern, von deinen Großeltern oder irgendwelchen Bezugspersonen, die Mangel erlebt haben und dir gesagt haben, dass das ganz, ganz schlimm ist und dass man das auf keinen Fall erleben sollte. Außerdem haben wir uns gesellschaftlich auf Mangel geeinigt. Das ist gesellschaftlicher Konsens. In unserer Gesellschaft sind wir davon überzeugt, dass es irgendwie nicht reichen könnte. Und es wird uns eingeredet, dass Mangel gefährlich ist. Aber ist das so? Und das Interessante ist, wenn wir das glauben, also wenn wir glauben, dass es Mangel gibt, dass es nicht ausreicht und wenn wir das dann in unserem Leben aufrechterhalten, dann hat das einen Nutzen, sonst würden wir das nicht machen. Du lebst im Mangel oder im Mangeldenken, weil du einen Nutzen davon hast. Wie gesagt, du würdest es nicht machen, wenn da kein Nutzen wäre. Wir machen alles, was wir machen, aus einer für uns positiven Absicht heraus. Also wir erhoffen uns einen Gewinn davon. Wir machen das aus einem Grund für einen Zweck. Wir erhoffen uns, etwas dadurch zu bekommen oder etwas zu vermeiden. Und dann ist die Frage, was ist denn der Nutzen hinter dem Mangeldenken? Naja, und da gucken wir doch mal hin. Also zum einen ist dieses Mangeldenken ein genialer Motor. Wenn du im Mangel bist, dann wirst du aktiv. Der hält uns übrigens auch gesellschaftlich am Laufen. Wir können uns nicht ausruhen, wir müssen immer weiter schaffen, schaffen, schaffen. Und die damit verbundene Angst, die hält uns in diesem Hamsterrad des Müssen-Müssens. Wir haben eine Aufgabe, wir werden gebraucht und außerdem ist das überlebenswichtig. So, das ist dieser Motor, dieser Mangelmotor. Außerdem macht Mangel kreativ, weil jetzt musst du dir ja irgendwas einfallen lassen, um trotzdem zu bekommen, was du willst. Also Mangel hat auch einen kreativen Nutzen. Außerdem soll uns das Mangeldenken vor tatsächlichem Mangel beschützen. Also wenn ich nur genug Angst habe oder mir nur genug Sorgen mache, dann passiert mir nichts. Also ich muss diesen Mangel immer irgendwie im Blick behalten, damit er ja nicht groß wird. Aber ein kleiner Mangel hm, ist auch nicht so schön, oder? Also wozu überhaupt Mangel? Du kannst auch kreativ sein ohne Mangel. Du kannst auch morgens begeistert aufstehen ohne Mangel. Also du brauchst zum Überleben keinen Mangel. Das ist schon mal ein Irrtum, dass du das brauchen würdest. So, Mangel ist ein sehr effektives Manipulationsinstrument. Man kann Menschen mit Mangel manipulieren. Und die Werbebranche macht sich das auch zu Nutzen. Also in einigen Leben gibt es bestimmte Angebote nur über einen begrenzten Zeitraum. Was weiß ich, da heißt es dann, nur diese Woche für Sie im Angebot. Und wenn man so im Mangeldenken drin ist, dann fällt man da drauf rein. Aber wie wird man dieses Mangeldenken los? Zunächst mal ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Also du müsstest dir erstmal klar machen, dass du in diesem Mangeldenken drin bist, dass du davon ausgehst, dass es nicht reicht oder dass es zu wenig ist oder dass es nur begrenzte Zeit verfügbar ist. Und dann müsstest du herausfinden, in welcher Überzeugung du lebst, die Mangel hervorbringt. Also Mangel ist ja auch immer der Gedanke, ich könnte es nicht schaffen, aber wie kommst du da drauf? Also finde raus, wieso du im Mangel denkst. Welche Überzeugung wirkt bei dir, sodass so du immer wieder in diesen Mangel reinkommst? Worauf vertraust du nicht im Leben? Das ist vielleicht eine spannende Frage, die du dir mal stellen kannst. Worauf vertraust du nicht? Und eine Überzeugung könnte sein, ich vertraue nicht darauf, dass das Leben für mich ist, sondern ich denke, das Leben ist gefährlich. Wenn du in dieser Überzeugung lebst, dann ist es klar, dass du dir Sorgen machst, dass du Angst hast. Und dann soll dich diese Angst und die Sorgen davor beschützen, dass nichts Schlimmes passiert. Also nach dem Motto, wenn ich mir nur genug Sorgen mache, dann passiert schon nichts. Und das ist der Irrtum, denn das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist nicht gefährlich. Aber wenn du das denkst, dann lebst du auf dem Standpunkt von Ergebnisse sind eine Folge von Zufall, also es könnte passieren. Aber ist es so? Sind Ergebnisse eine Folge von Zufall? Das kann man denken. Das hat sogar einen Vorteil, wenn man das denkt, weil wenn man denkt, Ergebnisse sind eine Folge von Zufall, dann ist man ja selber dafür nicht zuständig. Mit anderen Worten, das ist der Opfer Freifahrtschein. Jepi, ich bin für keine Ergebnisse verantwortlich und besonders nicht für die, die mir nicht gefallen. Die Konsequenz ist nur, dass du dann leider keinen Einfluss mehr auf dein Leben hast. Du hast das Steuerrad deines Lebens damit aus der Hand gegeben. Tja, und dann passiert es. Du wirst dann zum Spielball der Ereignisse. Und das ist eine typische Folge davon, im Mangeldenken und im Angstdenken gefangen zu sein. Vielleicht denkst du auch, dass Ergebnisse eine Folge von Arbeit sind. Dann musst du immer ganz, ganz viel dafür tun, dass es nicht passiert. Und mit ganz, ganz viel Sorgen machen tust du ja auch was. Aber auch das ist ein Irrtum. Ergebnisse sind nicht die Folge von Zufall und auch nicht von viel Arbeit. Ergebnisse sind die Folge von Absicht. Und ich lade dich ein, dir nochmal den Podcast mit der Nummer 19 dazu anzuhören. Es gibt übrigens noch viel mehr Überzeugungen, die den Mangel in deinem Leben hervorbringen. Und wichtig ist nur, dass du erkennst, dass der Mangel von dir ausgeht. Der ist nicht real. Du erschaffst dir dein Leben mit allen Ergebnissen selber. Und auch der Mangel ist ja ein Ergebnis. Also ist auch der Mangel ein Ausdruck, einer Absicht, in der du lebst. Auch den Mangel erschaffst du dir selber. Wie Buddha schon mal sagte, alles, was wir sind und erleben, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben. Und somit keine Folge von Arbeit oder Zufall, sondern von unserem Denken, also von unseren Überzeugungen. Du hast den Mangel erschaffen und du kannst ihn abschaffen. So ein Leben in Mangel, in Angst, in Misstrauen, das ist wirklich anstrengend. Und du kannst das verändern, wirklich. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann melde dich zum Glücklichsein-Seminar an. Das ist der schnellste Weg, nämlich zweieinhalb Tage, um da dauerhaft und nachhaltig auszusteigen. So und wenn das wann das nächste Seminar ist, das erfährst du auf meiner Internetseite. Für neue Ergebnisse brauchst du eine neue Absicht, sprich ein neues Denken. Und dann gilt es die Bedingungen herauszufinden, die zu dem Ergebnis führen, was du haben willst. Also um ein Ziel zu erreichen, musst du nur die Bedingungen, die zu dem Ziel führen, erfüllen. Das ist alles. Und um diese Bedingungen erfüllen zu können, müsstest du nur noch ein paar ungünstige Überzeugungen schreddern. Und dabei bin ich dir gern behilflich. Und wenn du mal irgendwann Mangel erlebt hast, also du hast selber mal irgendwann Mangel erlebt, es war richtig, richtig krass wenig von etwas da, dann sag dir eins ganz bewusst, du hast das überlebt. Sonst könntest du diesen Podcast nicht hören. Du hast den Mangel überlebt und damit war er nicht gegen dich. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Fülle, voller Liebe und voller Vertrauen. Vielen Dank. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss.